0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och det har ju hänt ryskigt mycket senaste tiden. Så idag kommer det bli ett ganska långt avsnitt. Vi kommer bland annat beröra Sunnex, Research, Incap. Betsson, ett litet gemensamt case i form av Norbit. Och vad ska Peter den Stora prata om?
1: För min del så blir det Hello fresh, och sen så kommer jag också kort beröra det som har hänt i Smart uh,
0: Men först ska jag också nämna någonting som jag glömde förra avsnittet. Jag var ju med i EFN TV på Youtube och har blivit intervjuad av Börskollen. Så vill man uh, lyssna på lite mer om min investeringsfilosofi så kan man ju kolla in de två grejerna. Jag kommer länka till det i... Uh, twitter är när jag delar det här avsnittet också. Och sen eh, tycker jag att vi kan ha en liten sammanfattning av rapportsäsongen hittills. Och det är ju rätt många som har suttit nu i i alla fall två rapportperioder på raken och sagt att nu kommer det komma de här dåliga guidensen, nu kommer att åka på det men man har ju verkligen inte sett det hittills. Volvo kommer med en extremt stark rapport, mycket industribolag har kommit med en väldigt stark rapport och det har ju varit starkare ekonomiskt allmänt än vad många trodde inklusive jag själv det senaste halvåret. Och jag vill väl lyfta det här lite för en vanlig påminnelse som vi gör i podden om hur svårt det är att tajma makro och index i stort. Det blir ju väldigt lätt att lyssna på dummedagsprofeter som alltid är ute men... Det är ju nog inte någonting vanligt vi ska hålla på med att försöka tajma index. Så att det är bara lite påminnelse om det.
1: Håller helt med. Det är ju så otroligt många variabler som påverkar varandra. Därav så blir det också väldigt, väldigt svårt att analysera. Så att ett tips från både mig och dig Magnus antar jag, det är ju att satsa på att analysera det som man har hög sannolikhet att kunna ha rätt i. Vilket för gemene man i alla fall, om vi generaliserar är att man analyserar bolag istället för ekonomin och makro, eller hur?
0: Exakt, för att när man väl sen får bekräftat med att det har gått dold för makron, då har förmodligen nedgången redan skett i så fall. Och sen eh, har vi fått lite frågor om Reka på Twitter. De har gjort klart med sin försäljning nu som vi snackat om, det är att de ska sälja en stor del av verksamheten och få in väldigt mycket cash. Och på beskedet så gick aktien ner någon procent. Och det finns ju inget fundamentalt i nyheten som gör att aktien borde gå ner. Men det är ju förmodligen att det är folk som har väntat på den här nyheten och skulle sälja på den. Så att bara sammantaget så ser inte jag eller Peter tror jag någon ny grej i Reka. Utan caset är intakt som vi pratat om de senaste helt enkelt.
1: Äger du Reka fortfarande?
0: Nej, jag har. Jag hade sålt lite innan beskedet och sålt lite efter. Jag har hittat ett mm. litet nytt case i. Norbit som jag har lagt över pengarna i. Det är alltid alternativkostnader som sagt. That's right. Och på tal om alternativkostnader har vi ju Research också. Jag berättade ju i förra avsnittet att jag hade sålt dem inför rapporten nu. Då de hade ett väldigt starkt jämförelsekvartal i Q1 2022. Och Electa var ju ute som vanligt och gjorde lite analytikermassage och indikerade att de skulle ha en svag rapport. Och sen kom Research nu och släppte preliminära siffror för Q1. Och eh, de var ju hyfsat starka i linje med vad jag trodde ändå. Men man kommer med väldigt konstigt nyhet att man brytit lånekonvenanterna i ett lån som man inte har utnyttjat. Så hela grejen är ganska märklig. Jag tycker det är lite av en icke Speciellt med tanke på att man har bytt CFO sen dess. Så att det är lite klantigt av dem men det är ingenting man behöver bry sig om allt för mycket i min bok. Sen så däremot med de här siffrorna då var att de hade lite svag orderingång under q Sen så är det ju slaget Det är ingenting man ska ta för stor fasta på. Men det har också gjort att jag inte har köpt tillbaka research ännu. Men det är stor möjlighet att det kommer att ske någon gång senare under året. Men inte i nuläget i alla fall. Och sen har vi ju veckans sågning. Och det blir en gammal klassiker. Får jag gissa? Ja, det får du göra. Cathy Wood. Nästan Ark Invest. Men det är väl samma sak. Ja. <laughs> ja, ni har väl säkert saknat det. Det var flera månader sedan jag såg honom sist. Men... Man kan ju inte låta bli när de går ut och säger för idiotiska saker att ta upp dem i podden. Och de var ju ute med ännu en sinnessjuk analys av Tesla nyligen där de satte 900% uppsida i sitt bear case från dagens kurs. Och bland annat uppskattade uppskattar ju ARK till 100% sannolikhet i sin modell att Tesla kommer att börja sälja robottaxis senast 2027. Och det finns väl i princip ingen i världen som tror att vi kommer ha fullt självkörande bilar i städer innan 2027. Bland annat, McKinsey ser det som sitt base case att det så smått börjar komma lite innan 2035. Så att du har 100% sannolikhet att det skulle vara innan 2027 är ju bara extremt jävla oseriöst.
1: Och som du har sagt innan, alltså det är faktiskt rätt tragiskt att Cathy Wood är typ den mest kända kvinnan på börsen. Och sen så gör hon så avrickade av saker hela tiden och får liksom så mycket skit hela tiden. Av uppenbart liksom rätt anledningar och liksom mycket rational i att faktiskt såga henne. Men det är ju lite synd faktiskt att det blir så mycket skit på, på en så känd kvinna, tycker jag också.
0: Jag håller med, speciellt nu när man väntar en dotter i juli. Måste varna henne vid babysågorna <laughs> för Cathy Wood som tycker få det. Hon, hon får
1: inte vara för HC helt enkelt.
0: Exakt. Men jag tyckte också det att annat. Bra exempel på hur konstig analysen är det är att man räknar med bruttomarginal på 23% i bearcaset för bildelen medan bruttomarginalen i senaste kvartalet var 19% och Tesla är ju liksom inte ett förhoppningsbolag, de har sålt bilar i många år och att man då har en bruttomarginal i sitt bearcase som är betydligt högre än vad de har idag. Det sätter lite fingret på hur löjliga ARK Invest är helt enkelt.
1: Jag har ju varit sugen på att korta Tesla nu. För om du, om du kör deras free cash flow nu på, på årliga siffror. Om du räknar det framåt fyra kvartal. Så tror jag att du har Tesla till typ 200 eller 250 gånger free cash flow. eller någonting, För marginalen gick ju ner kraftigt i förra kvartalet. Och en fågel har viskat i mitt öra att någon annan har kortat Tesla.
0: Jag är tillbaka. <laughs> Jag gjorde det i höstas också och där var, ju, där var ju tesen att efterfrågan kommer att falla, konkurrenterna har kommit i kapp och det är ju precis vad vi har sett nu. Nu måste ju yes. Tesla rea ut sina bilar för att kunna få dem sålda helt enkelt och ändå så har de rekordhögt inventory just nu. Så att jag fattar inte riktigt varför man skulle vara taggad på Tesla i nuläget. Man, man minskade vinsten i Q1 medan många andra konkurrenter som Hyundai och Volvo Cars växte vinsten. Samtidigt så värderas man många, många gånger högre än vad de gör. För mig så är det lite så här, min tes från höstas har spelats ut korrekt. Samtidigt så har Tesla-aktien gått upp sedan dess. Och därför så tycker jag att det ser ut att vara ett fint läge. Så jag har lagt på en liten kortposition i Tesla och kommer att rida den ner ett tag till.
1: Jag lyssnade faktiskt på Karlet och jag tycker att, alltså fy Fan vad de snackar mycket skit. Alltså de, de är så runda i alla svar. De ger aldrig något fast svar. Alltså det är bara sådana här saker som att. Full self-driving kommer bli liksom Världens största value increase ever. När det slår liksom. Men det är så här, Det är aldrig något handfast. Så det är bara så här runda saker hela tiden. Som egentligen inte säger någonting. Så att alltså. Jag är helt övertygad om att Tesla är en bra, bra kortposition härifrån i alla fall.
0: Ja, de gillar mer buzzwords än konkreta grejer om precis. Man säger
1: så. men det har de gjort ganska länge också. Men jag tyckte det var nästan ännu mer extremt i det här kallet faktiskt.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Det blev lite det ju, mer, ju sämre det går, ju mer desperata blir de att säga sådana grejer. Ja, gånger. precis så. Och sen får vi faktiskt en hedersfylld andra plats den här veckan. Och det blir SPBs Ilja Batlian. För han gör ju ny mission i sin D-aktie SPB samtidigt som de då har en hög utdelning. Ja, det är
1: farligt att säga det där högt, Magnus.
0: Jag kommer få mig en del klagomål nu. Men det finns ju absolut ingen rational genom att betala för att göra nya mission samtidigt som man delar ut pengar. Det hade ju varit mycket rimligare att dra in utdelningen och strunta i missioner. Men anledning till att Ilja gör det här, det är ju ett ganska välkänt rykte, det är att han behöver göra det här för att ekonomin i hans privata bolag ska gå ihop så att han kan betala av på sina
1: skulder. Red flag. <laughs>
0: Verkligen så att jag tycker att hela grejen börjar med och mer tycker jag blir nu att han utnyttjar ju småsparare som finansiärer för att kunna då behålla utdelningen. Så att hans privata ekonomi ska gå ihop. Och tyvärr har han lurat med hundratusentals småspar på det här tåget.
1: Och bara för att hålla ryggen lite fri här det, här. det här är någonting som du tror va? Och ett rykte.
0: Exakt, det här är ett rykte. Mm. Det är ju inte ens jag som har... Ja, det får jag ju verkligen trycka på att det är ett rykte. Men samtidigt, mm. det finns ju inte så mycket annan logik bakom att ha en extremt hög direktavkastning som man inte har råd med. Det är nej, ju helt konstigt gjort. Nej, jag håller med. Och sen så också, det som ska lite är då Anna 2021 <gjorde>, gjorde en tabell och jämförde sin vinst per aktie med uh, Evolutions och visade att man växer bättre än Evolution <laughs> när man är ett fastighetsbolag. <laughs> och enda anledningen till att man växte snabbt det var ju för att man tog på sig för mycket skuld som nu gör att det går skit för bolaget. Ja. Yeah. Så att, uh, nej. Det blir tummen ner på det och sen ska det också vara värt att notera att emissionen är på 16 kronor samtidigt som kursen står i 15.50 för det aktien idag. Så att hur de ska få in pengar här det är för mig fortfarande ett mysterium.
1: Mm.
0: Sen om SPB är en bra investering idag eller inte, det vet jag inte. Jag kan inte fastställa riktigt. Men jag tycker i alla fall att det här agerandet med ny emission och utdelning är dåligt. Sen har vi Zannex också, det här polska solenergibolaget som jag tog upp för några avsnitt sedan. De kom 19 april med nyheten att de vunnit något pris i Polen som årets företag. Och efter det så gick aktien bananas och steg 50% på en vecka under extremt hög volym. Och jag fattar inte riktigt varför det har gått upp. Min bästa gissning är att samtidigt förmodligen kom någon analys från någon större aktör eller liknande som jag inte har lyckats hitta. Och det blir lite svårt att söka när det är på polska. Men sen 27 april. Så kom Sannex med en rapport för Q4 2022. Och i Polen så rapporterar man ju ganska sent. Så det var så alltså Q4s rapport. Och försäljningen var redan känd. Den växte med cirka 80%. Men vinsten växte med 450%. Och det som var mest imponerande för mig det var bruttomarginalen. Den dubblades från 15 till 30%. Och bolaget sa att det beror på att de effektiviserade produktionen helt enkelt. Så den delen var inte känd. Så att sammantaget var en väldigt stark rapport i min bok. Ändå så gick aktien ner 15%. Så att jag har inte överhuvudtaget fattat kursrörelsen i Sunnex. Det känns lite onajs. Man vill ju veta liksom om det är någonting man missat eller liknande. Men samtidigt så handlas aktien till 12 e på 2022 siffror. Och ungefär 8 2023 på min estimat. Och sen är ju frågan hur mycket av tillväxten har varit en tillfällig boost nu under energikrisen i Europa. Det är såklart svårt att säga men man växte ändå 70% i Q1 och man har växt väldigt fint under de senaste 10 åren. Så att jag behåller mina aktier även om det såklart känns lite olustigt att inte veta varför aktien rör sig som den gör. Och sen har vi även Betsson som rapporterat. Och de fortsätter ju tuffa på. Aktien är upp över 100% sedan mars förra året. Men ser fortfarande billig ut i min bok. De har även ebit 9 på rullande 12 månader. Samtidigt som man växte ebit med 82% under kvartalet och omsättningen med 30%. Sen så är en grej där som är värd att notera det är att både nu och Q3 så kommer med väldigt starka rapporter men aktien öppnade ner några procent. Och eh, lite som min spekulation med Ilja så ska jag göra en ny spekulation här. Och det är ju att på Malta så är inte de jättekända för att hålla inne med inside-information. Så att det är ju mycket möjligt att det är så att någon kanske har hört av någon att det kommer bli en bra rapport. Och sen köper de upp aktien innan rapporten och sen säljer de på morgonen ut oavsett kursen egentligen. För att sen efter den här nedgången på morgonen liksom i Q3 har aktien gått upp sedan dess. Så det indikerar att det, åtminstone det var någon som rapportspekade och det där är inte en helt omöjligt scenario heller. Sammanfattningsvis, bra rapport. Betsson har ju en väldigt stor del av vinsten från Turkiet vilket ökar risken markant. Det är alltid väldigt värt att påminna om när man ser det deras kraftiga tillväxt och värderingen. Det är ju på grund av det här. Men jag tycker ändå att... Risk Rewards är bra ut i Betsson och det liksom Sannex förblir ett av mina största innehåll framöver. Spännande. Definitivt. Och sen har vi också haft Incap, som har varit snälla nog att bidra med att ge mig två av mina största dagsnedgångar i procent någonsin på samma vecka. Så det blir både Waystream och Incap. Jag tog ju upp Incap tidigare i år. De har ju växt väldigt fint senaste åren och deras Klart största kund står ju för nästan 70% av omsättningen. Och den här kunden sa nu att man helt enkelt har för mycket lager och behöver beta ner det. Och det gör att inkap där får med att omsättningen kommer att minska 0-20% till under 2023. Vilket såklart då är ett brutalt fall från den fina tillväxten man hade 2022. Så aktien föll ungefär 40% på den här nyheten vilket såklart är riktigt brutalt men sen så kan man också ta med sig det att det var en ganska brutal nedrevidering av som man gjorde. Det här blev ju lite någonting som tog en på sängen såklart och jag tror att det var samma sak för management för vd köpte så sent som för en månad sedan aktiebolaget, och det hade han ju aldrig gjort om man hade vetat om den här nyheten som sen skickade ner aktien 40%. Så eh, sen dess har också Inkap rapporterat en vecka efter den här nyheten. Och man levererade ett fint kvartal, växte vinsten med 65%. Men det spelar ju såklart inte så mycket roll eftersom man har då gått från den här starka tillväxten 2022 till nu tillväxt 2023. Och då ska man komma ihåg det att den här minus tillväxten har man ju då prognoserat trots att man växte 65% i vinsten första kvartalet. Så att förmodligen så väntar man sig en ganska brutalt vinstfall q 2 till Q4. Till de lite mer positiva grejerna så säger Inka att man har en väldigt flexibel kostnadsstruktur. Man har mycket verksamhet i Indien där man har timanställda så man kan då säga upp när man behöver. Så att bolaget verkar ändå konfident att man kan hålla 12-14% ebit marginal under 2023 vilket är starkt för en kontraktstillverkare. Och man sa också att det är bara den här grejen att de har byggt upp för mycket lager som är orsaken. Det är inte så att man gått till någon ny leverantör eller liknande utan man har ett väldigt starkt samarbete som man Framöver så jag kommer fortsätta hålla. Men om man då räknar med 20% försäljningstapp och 12% marginal. Vilket då är lägsta delen av det här intervallet man har gett. Så får man ungefär 12-13 i EV-bit för 2023. Och det är ju inte dyrt. Definitivt inte. Men en olycka kommer ju sällan ensam. Och för min del i alla fall så vill jag säga att någonting fundamentalt ändras i aktien. För att man liksom ska våga gå tillbaka. För att det kommer att vara väldigt tungt år framöver. Absolut inte några bra triggers. Och då ligger jag hellre med pengarna i någonting som jag tror kommer att ha en fundamentalt bra utveckling närmast året.
1: Det är väl en liten regel du har också. Att du vill ju inte äga ett case där du tror att kommande rapport blir kass. Exakt. har du pratat mycket om tidigare i alla fall. Och ja. det är ju lite... Oavsett värdering har jag för mig för, för att det är väldigt svårt att tolka den rapportreaktionen. Alltså om du verkligen tror på en dålig rapport även fast aktien skulle vara billig liksom.
0: Exakt och det är ju inte någonting som är rätt eller fel egentligen. För att det, det ser man ju ganska ofta att det kommer en dålig rapport men den är lite bättre än vad marknaden tror. Så att egentligen så är ju det det viktiga. Men speciellt såna sådana här lägena, det är väldigt mycket osäkrare, bolaget själva låter liksom inte mm. säkra. Då tar jag hellre avstå. Och som jag skrev på Twitter så sålde jag mina aktier när den här nyheten kom. Och eh, jag köper inte tillbaka nu, men om aktien skulle gå ner till 8-9 euro, nu står man i 11 ungefär. Då skulle jag kliva in även om jag tror att närmaste året kan bli dåligt. Mm. På grund av att då blir det så fundamentalt billigt och så mycket dåligt i inpriset i aktien närmaste året. Att jag ändå tror att det skulle kunna vara ett bra köp. Så att sammanfattningsvis, det var inte jättebra nyheter av inkapp. Men det är inte så att caset är dött. Och jag tror att de kommer ändå fortsätta kunna ha en hyfsat fin tillväxt de kommande åren efter 2023. Och den verksamheten som inte är den här största kunden, de växte ju 24% under 2022. Så att även om det är en extremt stor del av företaget så är det inte allt. Och med alltid när det kommer då grejer som går emot en så försöker jag dra lärdomar av det. Och om vi då kollar på waste Waystream Incap så det är ju alltid svårt att säga i förhand hur det kommer att gå. Det är lätt när man sitter med facit och det kan ju ofta vara så att det kommer dåliga nyheter som man inte har en aning om. Och det betyder inte att man har gjort någonting fel i sin investeringsprocess utan det kan bara vara att det kommer dåliga nyheter helt enkelt. Och det jag tar med mig egentligen från Waystream och Inkapp, det är väl att båda var ju ute och småguida lite i sin Q4-rapport för att det kunde bli sämre under året. Och det som jag lyfter då, Incap har haft ganska försiktig guidning historiskt. Så man kan inte dra allt för stora växlar av det. Men Inkapp och Wastream hade gått extremt bra året innan. Och då var det ju inprisat väldigt mycket att det skulle fortsätta gå bra. Så att när det väl kommer någon dålig nyhet det är då man kan få de här enorma fallen på 25-40%. procent. Det hade ju inte skett om det var ett bolag som gått fundamentalt dåligt det senaste året som kommer med den här nyheten för att då har det förmodligen blivit inprisat redan. Så att om det är så att det är inprisat väldigt bra utveckling och det kommer att bli så att ledningen börjar flagga lite för att det kanske inte kommer ske framöver det är ju inte ett givet sälj då men det är ändå värt att ta sig en extra blick på aktien och kolla vad tror man egentligen om kommer att så med det tänkte jag att vi ska gå in på Norbit, ett gemensamt bolag igen, eller hur Peter?
1: Yes, sir. Jag säger Norbit.
0: <laughs> ja, jag har faktiskt ingen aning om vad det heter no egentligen. Norbit. <laughs> Skånskan här. Men det består i alla fall av tre delar. Det är en kontrakstillverkare, en del som med hjälp av radar undersöker havsbotten för att exempelvis anlägga vindkraftparker och oljeriggar och liknande. Och sen så är en del som tillverkar sensorer som kan läsas av automatiskt av vägtullar och liknande för lastbilar. Och jag räknar med att alla tre delarna kommer att ha strukturell tillväxt närmaste åren. Man guidar för att hela året 2023 och på de estimaten så kommer man hamna på runt 12 gånger vinsten. Trots att ev-ebit är runt 20 idag. Så att man räknar med väldigt fin vinsttillväxt och market cap är på ungefär 2,5 miljarder.
1: Och vi kan tillägga att det här är ju verkligen ett kvalitetsbolag. Alltså kaggeromsättningen sedan 2010 har varit 31% och omsättningen sedan 2017 har varit 27%. Och man har också varit lönsamma på EBT-nivå alla år sedan 2010 med ganska god marginal också.
0: Exakt. Nej, verkligen. Så det är ingen sån tillfällig bump upp. Utan det här är ett kvalitetsbolag som har presterat under lång tid.
1: Precis. Och vi tror också att det finns lite kortsiktiga triggers här. Vill du köra dem, eller?
0: Ja, nej, men bolaget har ju guidat redan för h Det är någonting som nordiska bolag utanför Sverige brukar vara lite bättre på, tycker jag. Och det handlar då om hur de guidar. Och där räknar man ju med en brutal tillväxt i den här connectivity-delen. Alltså den här lastbilsdelen. Under H1 och lastbilsdel kanske inte låter så sexigt egentligen men man är inte helt beroende av lastbilskonjunkturen säger bolaget utan det är snarare att på grund av lagkrav och liknande så behöver lastbilar som är befintliga på marknaden köpa till de här sensorerna för att kunna bli avlästa i vägtullar och liknande. Och nu har EU nyligen kommit med ett nytt lagkrav, sänker gränsen från 3,5 till 2,5 ton om jag inte minns fel. Så detta är ju någonting som, även om det är lastbilsbranschen som egentligen är cyklisk, så är det någonting som har väldigt fina bruttemarginaler på 65 och som har en strukturell tillväxt. Och där det även har kommit väldigt fina order under året. Nu i månadsskiftet Mars-April så kom den order på 270 miljoner. Vilket är nästan är lika mycket som hela segmentet omsatte förra året. Mm.
1: <laughs> och sen så tror vi väl båda då att långsiktig guidance ligger förmodligen för lågt i Norbit För de, de satte i Q2 2021 ett långsiktigt mål om 1,5 miljarder då i omsättning för 2024. Och det målet har man inte ändrat sedan dess. Och sen satte man ett nytt mål då i Q4 2022 och det var 1,4 miljarder i omsättning för 2023. Så nu kanske det blir lite rörigt här. Men vi är väl ganska eniga om att vi tror ju att bolaget kommer slå det här 2023-målet helt enkelt och vi tror också då att det här 2024-målet ligger alldeles för lågt.
0: Ja, en stor del, del, del där är ju på grund av den här lastbilsdelen helt enkelt och man guidar då för betydligt lägre 2024. Men det är ju baserat på gamla siffror som bolaget kommer och sen dess har bland annat den här åren på 270 miljoner kommit. Så det gör att vi tror att åtminstone den delen kommer att slå guidance och sen om de övriga delarna levererar i linje med guidance så borde det sammantaget bli bättre.
1: Precis, och sen så har vi ju väldigt fin strukturell tillväxt i oceans också, som faktiskt är det absolut mest spännande segmentet tycker jag i alla fall, givet marginalstrukturen.
0: Ja, men jag håller med, och där har vi ju havsbaserad vindkraft som verkligen har en riktig boom just nu, och förmodligen kommer ha det under årtionden framöver. För det är ju så att, ja, jag följde ju vindkraftsbolag tidigare, och man såg det att det är väldigt svårt att bygga det här på land. Ingen vill ha vindkraftverk som granne egentligen, det, kan låta, det är fult och så vidare. Men det kan man ju lösa då genom att sätta dem ute till havs. För då stör det ingen egentligen. Det är lite att militären kan klaga på det ibland. Men det är betydligt lättare att sätta upp en riktigt stor vindkraftspark till havs. Och därför så borde det här segmentet ha väldigt fin tillväxt framöver. Och då med den här 65% bruttomarginalen man har så borde man ju få riktigt fin operationell hävstång på det här. Och borde kunna få väldigt fina marginaler också.
1: Precis och förutom vindkraft till havs så rider ju det här segmentet oceans då på egentligen all infrastruktur kan man säga som finns till havs alltså övervakning av kritisk infrastruktur på havet och det har vi ju också sett lite nyheter om som vi tolkar som positivt för Norbit i och med Nord Stream till exempel att det kommer bli viktigare för länder i, i synnerhet nu också givet kriget att världen är ganska orolig att man faktiskt vill övervaka kritisk infrastruktur på havet
0: Exakt, och vi ser ju hur militärbudgeterna ökar över Precis. allt egentligen och det här är väl lite mer i den själva delen.
1: Precis, och här har man ju också kunder så här, det är ju offshore också till exempel vindkraft till havs, eh, all typ av liksom infrastruktur på havet egentligen.
0: Definitivt. Och sen sista delen är ju kontrakttillverkningen då och eh, där har vi ju en strukturell tillväxt det ser vi ju på alla förutom bolaget jag ägde i <laughs> och det växer väldigt fint i den sektorn. Sen är det ju en risk som jag ser det med Norbit och det är att 70% av intäkterna kopplade till kontrakstillverkningen kommer från fordonsindustrin. Så det är ju någonting som är cykliskt och skulle då kunna gå ner i en lågkonjunktur. Men det här är också det segmentet som bidrar minst till vinsten. Så att det är ju lite frågetecken för resten av året också kanske men... Som sagt, de två andra segmenten har bättre bruttomarginal, bidrar mer med vinsten och är större. Sen en till grej som jag tycker kan vara värd att nämna, det är lite det vi pratat om aktiveringar tidigare. Det här är ett bolag som aktiverar mycket, man har väldigt mycket R&D och man gör det uppenbarligen väldigt bra. Som vi pratade om med historiken och marginalerna har ökat senaste året och så vidare. Men det gör att i min bok så ska man för det första inte kolla på EBITDA men även EBIT borde man minska med 15 miljoner för att nu bli till det resultatet som jag tycker är det korrekta. Sen kan man såklart alltid diskutera det men det är värt att ta med sig i min bok.
1: Och äh, ägarlista?
0: Ja, den är väldigt fin. Uh, Insiderägarna uppgår till över 20% och uh, dessutom så har det varit Insiderköp förra året och det... Det är ju ett bolag med ägare och ledning som har väldigt lång historik. Så det känns verkligen som att de är med i samma båt som investerarna tycker jag. När man kollar på hur de pratar och så vidare.
1: Precis och något som jag noterade här också. Jag fick insiderägandet till ungefär 25%. procent Och fem av sex i ledningen äger ganska duktigt med aktier. Och även fem av sex i styrelsen. Så det är ju ganska spritt på alla. Och alla verkar vara ganska incentiverade således. Och vi har också vdn då som är största ägare och han har ju varit med på bolaget sedan, jag tror det är typ så här 2001 eller 2002 eller någonting sånt där. Så det tycker jag också är en fjäder hatten för det här caset.
0: Nej men exakt, det är så en grej som är värd att kolla på när man kollar historik. Om hela bolagsledningen byttes ut förra året, då säger ju inte historiken lika mycket som den hade sagt om hela bolagsledningen har varit i tio år och det är en historik man kollar på. Så det är någonting som är värt att ta med sig när man kollar på bolaget.
1: Precis och för att också ge ännu lite mer beröm till just ledning och ägarbild är också att bolaget har ju varit väldigt duktiga på att hitta så här små snabbväxande nischer där man lanserar alltså väldigt nischade produkter och har gjort det väldigt framgångsrikt. Så en konkurrensfördel här skulle ju också kunna anses vara innovation skulle jag säga. Det vill säga att man, man faktiskt tar, tar fram produkter som typ inte har funnits tidigare. Så har jag tolkat det i alla fall.
0: Ja, nej, men jag, jag håller med om det, definitivt.
1: Och i och med det så växer man typ sin egen adresserbara marknad. Alltså via nya produktsläpp till typ så här befintlig kundbas också.
0: Ja men så sammanfattningsvis eh, vi har Automative som eh, är lite då mindre fina intäkter. Men sammantaget så har vi ett bolag med väldigt fin historik, väldigt fint management, långsiktigt ägande, bra insiderägande. Man har bra bruttomarginaler i de här två delarna som vi ser kommer bidra med vinsten väldigt mycket framöver. Och man har fått väldigt fina ordrar under det här året. Så att det är caset i Norbit och det är ju ett signifikant innehav nu för både mig och Peter.
1: Yes, sen vill jag faktiskt också ge det här bolaget lite extra beröm för transparens och kommunikation. Alltså deras redovisning och rapportering är ju otroligt fin. Alltså de rapporterar ju alla segment och lönsamhet och separata resultaträkningar för alla segment. Man guidar också på kvartalsbasis och man har längre guidance och så vidare. Så jag tycker i alla fall att det här var ju det var ju faktiskt en fröjd att ta upp en Norrbit-rapport och titta på den första gången.
0: Ja, men verkligen. Det är väl, man får nedsidan av att det är Norge. Det, det brukar alltid vara lite rabatta men man får uppsidan av att det är extremt tydligt och man får bra information. Så att man kan känna sig lite tryggare när man analyserar bolaget, tycker jag, än om det är ett mm. svenskt bolag som inte ger. Alldeles lika mycket information.
1: Precis, och i och med att man också ser så tydligt alla olika segment så kan man ju också göra en sum-of-the-parts-värdering här. Det är jag väl egentligen inget så här superfan av, men att bara värdera oceans separat är ju ganska intressant. För det skulle ju i min bok faktiskt kunna bära upp typ hela börsvärdet själv just nu.
0: Ja, men det, det tycker jag känns som ett rimligt antagande faktiskt. Mm. Snyggt, men det var Norbit. Nu är det dags för Peter att prata lite Hello Fresh igen antar jag.
1: Yes, amen, vi kan börja med Hello Fresh av de här bolagen. Jag har haft eh, tre portföljbolag där det har hänt ganska mycket nu. I HelloFresh-fall så har det väl inte hänt jättemycket dock. Rapporten kom in ungefär som jag förväntade mig. och Det jag vill säga då det är att det här är ju då sista kvartalet med ganska tuffa comparables- och på något sätt tycker jag också att man visar ju att man kan vara lönsam. Alltså på deras då operationella kassaflöde. Även fast allt ser som värst ut nu. Och då menar jag både makromässigt och tuffa jämförelsekvartal. Och tillväxt borde kunna komma tillbaka under H2. Och man bör också samtidigt kunna öka marginalen. Det är lite det som är mitt case här. Och sen så... På Twitter var det några som ifrågasatte så här att ja men, sist jag pratade om HelloFresh och när jag drog caset lite mer grundligt så var jag ganska kritisk mot konkurrensen. Och att i min tes då så tror jag att konkurrensen minskar härifrån och att det också kommer gynna HelloFresh till exempel. Så då tänkte jag bara nämna några saker som har hänt här också. Till exempel då Marley Spoon som är en av HelloFresh närmsta konkurrenter. De har gjort en merge nu och tar in nytt kapital trots att man också gjorde en emission under Q4. Och så ska det också bli intressant när LMK rapporterar på onsdag den här veckan. Och jag gissar att även LMK kommer få göra en emission. Och sen så Freshly la ju faktiskt ner sin verksamhet i januari 2023. Och det var ju typ närmsta konkurrenten inom Reddit Eats segmentet i USA. Och vad som är intressant här det är ju att Nestlé förvärvade ju Freshly 2020. Och sen så stack ju grundarna efter ett år. Och det var gissningsvis då efter att deras locka gick ut. Och så nu då i januari 2023 så meddelade alltså Nestle att man lägger ner Freshly. Så att det här är ju verkligen en bransch som har det väldigt tufft. Och jag har också hört på ryktesväg att alltså, vcs, alltså det som man typ stryper funding för snabbast och mest nu, det är ju liksom mat online. Samtidigt som då typ alla bolag inom den här branschen faktiskt behöver nytt kapital för att det är så få som är lönsamma. Och jag tror fortsatt då att aktien handlas till EV, FCF på fyra ungefär på 2025. Och då tycker jag att det är rimligt att aktien ska upp ganska mycket då kommande tre åren. Sen kan jag också tillägga att jag gillar att bear är ju så jäkla uppenbart här. Alltså vi har haft tillväxtorienterade investerare då som har spytt ut aktier de senaste månaderna. Eller senaste halvåret egentligen. Och sen så har vi också short interest. Som är sjuhögt i Tyskland. Det har ju varit en av de mest blankade aktierna. Och nu har vi 10% tror jag av aktierna som är blankade. Vi har också sett sjunkande marginaler. Samtidigt som capex har ökat senaste året. Och sen så har vi då e-commerce. Som generellt är ganska hatad. Alltså som var en bransch som vann jättemycket på covid. Men som har haft det tuffare nu. Och sen så har vi då framförallt milkit Som är väldigt, väldigt hatat. Och där då branschen i stort har det väldigt, väldigt tufft. Och det här gillar ju du, Magnus att köpa där ingen annan köper och det som inte är så hett för stunden. Så varför, varför har du inte köpt?
0: Oj, satt mig på pottkanten. Ja, Men Jag vill inte bli ännu mer hatad på Twitter. Ja, det är ju alltid det en risk. Det, är alltid en risk.
1: Det, det borde jag veta.
0: Nej, men det, det ser ju intressant ut. Jag har inte satt mig in riktigt ordentligt i det faktiskt, men jag ska vara helt ärlig. Mm. Men det får jag göra framöver.
1: Definitivt. Ska ja. vi gå vidare?
0: Yes. Mm.
1: Ja, men då tänkte jag prata lite om Vertisit. Och först så var jag ganska besviken över rapporten eftersom kundfordringarna gick upp kraftigt och det drabbade kassaflödet. Men efter då att ha snackat med ledningen och även lyssnat på kolet, så tycker jag att caset är intakt och att det faktiskt var en ganska odramatisk rapport. Och några saker som är värda att nämna då det är att... Jag tolkar det i alla fall som att ITS är nära att säljas för det var ju första gången nu som de kommunicerade potentiellt pris i rapporten.
0: Vad är ITS för del?
1: ITS är en del som man fick med sig när man förvärvade MultiQ som är en, en del som, som troligtvis har väldigt låg marginal och det, det är ganska mycket så här hårdvara kopplat till det också har jag tolkat det som. Och det har man sagt från start att det ska avvecklas alltså sen när man köpte MultiQ som är då det, det förra förvärvet då. Och då ska alltså 14 anställda bort och man tror att man kommer få in 10-20 miljoner för den här verksamheten. Då. Och jag hade väl egentligen trott att det var lite högre än så för att man har 16 miljoner i ARR då på den här businessen. Och det här innebär ju också såklart att kostnaderna går ner och skulden kommer också gå ner och det här ger också effekt på cashflow- men det viktigaste här är ju dock att försäljningen av ITS det är ju det absolut sista som då är kvar för att betrakta multiku som fullt integrerat och klart. Och att då Verticet i och med nästa kvartal troligtvis kommer kunna exekvera fullt ut på sin nya plattformsstrategi och även då börja realisera synergier och då menar jag framförallt kostnads kostnadssynergier här. Och den här nya plattformsintegrationen som har varit ganska dyr, den kommer ju också göra det lättare för Vertisit att integrera förvärv effektivt framöver. Så att jag har tolkat det som att kundbasförvärv, alltså den typen av förvärv som man har gjort mycket historiskt, den ska vi i princip nu kunna onboardas omgående och även då direkt börja benchmarkas också mot befintliga bolag i koncernen, alltså sådana typer av förvärv. Och det är också genom de här övergripande sas kopiorna som täcks över hela koncernen nu. Så min tolkning i alla fall är att alla de här kostnaderna som har tagits det är ju i linje med deras strategi om att bli plattform first och störst inom nischen då digital signage. Och att man då planerar att fortsätta förvärva ARR och slänga över ARR på de egna plattformarna. Och det jag tycker man framförallt behöver förstå och tro på i Vertice är att Bolagets då transformation från sitt helhetsleverantör i Norden till Vertisit Group då, som är liksom en global konsult och SaaS-spelare alltså en global plattformsleverantör. Och nästa kvartal, det är också första kvartalet där man liksom kan se vad cash conversion kan tänkas bli framåt. Det har ju varit ganska knepigt nu för det har ju hänt väldigt mycket liksom med stora förvärv och även då den här plattformsintegrationen då över hela koncernen och så vidare. Men jag tror i alla fall att kassaflödet kommer ligga ganska nära EBITDA härifrån. Det vill säga att cash conversion kommer vara ganska bra. Och det här är också Jonas som är CFO på Vertaisit sagt. Men det är såklart ganska svårt att estimera idag då. Och det, det jag tycker är viktigt är att man borde kolla på att ARR skalar fint mot personalkostnader och OPEX. Och det gjorde det faktiskt i det här kvartalet. Personalkostnaderna de var ner och antalet anställda sjönk samtidigt då som ARR växte med 4,7% sekventiellt. Och lägger man då 4,7% sekventiell ARR-tillväxt som är ungefär då genomsnittet de senaste tre åren. Att Systems inte växer härifrån och att Consulting växer ungefär i linje med SAS. Och att personalkostnaderna inte ökar i samma hastighet. Jag tror att personalkostnaderna skulle kunna ligga på... 37-38 miljoner i Q4 2024 ungefär. Och det är en ökning på typ 5 miljoner från vad man hade nu i Q1 2023. Och med den här skissen då så får jag fram ungefär 400 miljoner i omsättning och 25% procent a Och då kan du ju gissa ungefär vad det blir i absoluta tal.
0: Uh, så bra huvudräkning har <laughs> jag Nej, Nej, 100 miljoner. <laughs>
1: Ja, så jag estimerar att vi har då ungefär sex gånger EBTA med ganska bra cash conversion på 2024 just nu och det tycker jag är för billigt. För det här bolaget har ju väldigt fin historik, fin ägarlista, eh, alltså fin historik för både lönsamhet och tillväxt, det är mycket skin in the game och sen så har vi också den här delen av att de blir mer av ett sas bolag härifrån då. Och sen kan man ju hoppas på att det kommer lite likviditet till den här aktien till slut. Den, den här aktien skulle ju faktiskt behöva dig som köpare, Magnus.
0: <laughs> ja, vi får se. Ja, men det
1: handlar handlas verkligen knappt någonting i aktien faktiskt. Så det, det är lite surt. Men sen kan man ju faktiskt se det som positivt. Alltså det är ju högre sannolikhet att aktien är felprisat om det är mindre ögon på caset.
0: Nej, men så är det ju, speciellt om man är lite långsiktig Så ska man ju komma ihåg det att Nu går ju många småbolag fruktansvärt dåligt Och det är extremt låg likviditet Men det är ju efter de perioderna såklart Som de här största uppgångarna följer Det är ju inte, det är inte på toppen man ska investera i småbolag
1: Precis och även börsvärde ivertisert Alltså både börsvärde och likviditet Gör ju att det är inga fonder som kan komma in Alltså om inte typ Det sker liksom blocktransaktioner eller emission Alltså Det är det enda sättet för en fond att komma in. Ja. Och det som jag trodde skulle hända i det här kvartalet det har ju typ blivit framskjutet ett kvartal kan man säga på grund av den här då fördröjningen med ERP-integrationen som skedde då i det här kvartalet. Så jag vill också säga det att nästa kvartal kommer bli väldigt viktigt för mig vad gäller Vertize Och jag känner mig trygg vad gäller omsättningen. Alltså den tickar ju på som en klocka typ och känns väldigt förutsägbar. Men jag vill se att det skalar fint mot personalkostnader och OPEX. Och om det inte gör det så kommer jag att tvivla på caset och skalbarheten. Och sen vill jag också såklart se att kundfordringarna går ner till normala nivåer. Och gärna då att lagret sjunker. Och det har management också sagt att det ska göra. Och det kommer såklart ge effekt på kassaflödet. Och sen vill jag såklart också att ITS säljs. Så att det är det här då som jag... Håll ögonen på framöver. Och sen vill jag också tillägga att jag känner mig inte helt bekväm i att management verkar hungriga på fler förvärv för nu är skuldsättningen ganska hög och kassan är inte superstor. Man har en nettoskuld nu på typ 150 miljoner och en kassa på 40 miljoner och jag är naturligt lite skeptisk till M&A. Men i sitt fall så har man ju faktiskt gjort det här framgångsrikt historiskt i alla fall och det är ju såklart en trygghet. Så jag ser framtida M&A som en option på både risk men också möjlighet, man mer tiltat åt uppsidan faktiskt. Men just nu tycker jag i alla fall jag att balansräkningen är lite för ansträngd. Och jag ser också helst att man inte trycker nya aktier på de här nivåerna.
0: Nej, för det är väl förmodligen det man hade behövt göra om man ska göra ett förvärv i nuläget.
1: Definitivt skulle jag säga. Så ja, det är jag lite orolig för. För att som sagt, management känns hungrig på förvärv. Och jag, jag tycker inte det är riktigt i läge nu faktiskt. Och sen tänkte jag också bara kort avsluta med smarta. Har du följt det här Magnus?
0: Ja, men det har jag väl gjort. Det är svårt <laughs> att undvika.
1: Har du någon take, eller?
0: Alltså det ser ju inte optiskt bra ut när CFO avgår. Ny CFO kommer in och sen så avgår nya CFO. Sen så, jag är ju alldeles för långt ifrån för att veta var, varför det har skett. Men det ser inte optiskt bra ut.
1: Att förra CFO avvika, det tycker jag egentligen man helt kan skriva av. För han köpte ju faktiskt... I emissionerna. Alltså. Det är väldigt
0: sant. Det är en stor styrkepunkt.
1: Precis, och den, den tycker jag inte riktigt hänger med på, på det som har skett nu. Alltså, det blir ju stretchare lite för mycket, tycker jag. Men att den här nya Sifon avgick, det ser jag som negativt. Och sen så har ju också en ny konkurrent dykt upp och som lyckades vinna en design-win, och det är ju Tobi. Och jag tycker att man kan sammanfatta det så här. Alltså. Att Cifon avgår, det tycker jag är de värre av de här nyheterna. Och enligt Martin Strand då som är vd så klickade de inte. Och det kan ju faktiskt låta larvigt. Men ibland så blir det ju fel med rekryteringar. Och det som är chockerande för mig det är att det gick så förbannat snabbt här. Alltså Martin Bjuve var ju inte en CFO på Smarta i ett halvår. Och han har ju faktiskt också ett bra CV sen tidigare. Så det känns ju faktiskt jättekonstigt att han fick gå på dagen. Och exakt det som inträffar det här, det kommer vi såklart aldrig få veta. Men orsaken till det här, det kan ju liksom vara vad som helst. Det kan ha hänt någonting privat mellan Martin och Bjuve, eller att Bjuve blev förstörd på en personalfest. Eller så liksom klickade de helt enkelt inte. Men, det är ju såklart lite kallianka över att man genomför en ganska dyr CFO-rekrytering och sen så får han gå fem månader senare. Så att, alltså självklart har det här negativt signalvärde och Aktien var ju också ner på det här och det tycker jag är rättvist. Och sen
0: kan det ju också vara det när det CFO avgår att de inte känner att de kan stå bakom siffrorna i prognoser och liknande. Men sen så, det är ju bara en möjlig anledning. Du är absolut inte så att det är mm, så. Mm,
1: precis. Alltså, risken har ju ökat till smarta i, Alltså nu eftersom att CFO avgick och sen så är också Tobin med och krigar om design wins. Men vrider man på det här så är det ju också jäkligt skönt för att det är så glasklart varför aktien är så billig. Alltså det har ju varit en pågående shitshow länge nu med svårtolkade nyheter. Och det vet vi att marknaden i regel hatar och även ofta överreagerar på. Och ingen av de här nyheterna har i alla fall hittills enligt mig förändrat grundcaset. Så tror man på minst 40% market share och 50 euro i ASP. Alltså average selling price då, per licens eller per bil. År 2026 så är det här billigt. Och det tycker jag det är det man borde fokusera på.
0: Ja, men det, det håller jag med om.
1: Så ja, jag, jag håller ögonen på det här och tycker att det, det, liksom, det ska väl lite. Dagen när man fick reda på att Sifon avgick så hade man ju lite panik faktiskt. Men än så länge så är jag kvar.
0: Snyggt. Ja men så med det så sammanfattar vi eh, dagens avsnitt. Det har varit en total kavalkad av bolagen vi brukar prata om som kommit med nyheter. Eh, kan inte sammanfatta alla. Nästa avsnitt kommer faktiskt komma om redan en vecka. Då blir det intressant korta genomgångar av Peter. Och sen så veckan efter det kommer ett avsnitt där mycket fokus kommer vara på Peters resa till Omaha. Det är dags för favorit i repris.
1: Yes sir, det är dags att åka till Omaha den här veckan faktiskt.
0: Så med det så kan jag äntligen igen säga att vi hörs igen nästa vecka! <laughs> <laughs> och sen veckan efter det också. Så, ha ja, det fint allihopa! Så hörs vi. Ha det gott! Ciao ciao! ciao. Inget som har sagt i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla och förknippade med risk.